0: مرحبا أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المسجد اليوم رح نحكي عن غزة والعدوان الأخير عن الخسائر الاقتصادية اللي تسبب فيها وخطط إعادة الإعمار بس عشان ما نغرق بالأرقام والخسائر المالية خلينا نضل متذكرين أنه في 260 غزي بينهم 66 طفل خسروا أرواحهم هاي خسارة مش عادية أو عابرة وخطط إعادة الإعمار ما بتشملها 260 شهيد منهم اللي كان على وشك الزواج او التخرج او السفر وغيرهم من الجرحى اللي خسروا اطرافهم او عيونهم او احبائهم غزه ايام قليله بعد اعلان الهدنه العدوان الاسرائيلي تواصل ل 11 يوم في صباح اليوم التالي من عودة الهدوء ان صح التعبير، كان اول شيء بيعمله المتطوعين والمتطوعات هو النزول للشوارع المدمرة ومساندة طواقم البلديات قليلة الامكانيات. المجموعات الكشفية والمتطوعين كبار وصغار موجودين في الشوارع لتنظيف ركام الحرب. انزلنا معهم وسمعنا منهم
1: اللي عاش الفترة تبعت الحرب صراحة ممكن ما يطلعش منها، احنا صار عندنا آه، أثار نفسية كثير بس رغم هيك آه، إحنا بنطلع وبنعمل بلدنا وبنساعد الناس علشان نجمل البلد ونجمل المناطق اللي اللي اتدمرت بسبب الاحتلال آه،
2: في نوع أيضا من تخفيف معاناة الناس هذه اللي انقصفت بيوتها وتدمرت بيوتها إنه إحنا كلنا معكم إحنا بجانبكم إحنا بننظف معكم إحنا بنشيل همومكم
0: قبل ما نشيل دماركم <تضحن <تضحن> 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 الله
2: كان نعمل فلسطين
0: رغم مقاطع الفيديو على منصات التواصل اللي فيها أمل وثبات وابتسامات أثناء لملمة الركام وإصرار على التعمير من أول وجديد منسمع أنه الأثر النفسي على الغزيين كبير كثير مع العلم أنه هذا العدوان الإسرائيلي الرابع اللي بعيشوا القطاع خلال 15 سنة في ظل حصار بري وبحري بيخلي معظم جوانب الحياة شبه مستحيلة لكن هذا ما بيعني أنه الناس تتعود على القصف والموت بدأ الحديث يدور حول خطط إعادة الإعمار قبل نهاية العدوان وهذا طبيعي لأنه إعادة الإعمار عملية معقدة وطويلة ما بتتحمل انتظار سباق مع الزمن خصوصاً أنه خلال هالكم يوم الاحتلال استهدف أبراج، مصانع، منشآت سياحية أو استراتيجية وشوارع رئيسية وآلاف المنازل الخبير
3: الاقتصادي محمد أبو جياب لنا الخسائر هذا الواقع الذي خلف لدينا ما يزيد عن عشر الف ومائه وثمانين وحده سكنيه منهم 15.000 الف وحده سكنيه اصيبت بدرجة جزئي متوسط وطفيف طبعا 1030 وحده سكنيه اصيبت بشكل كبير واصبحت المنازل غير صالحه للسكن، 1150 وحده سكنيه تم تدميرها بشكل كامل، لدينا اسر الان بلا ماوى تزيد عن 2200 اسره باجمالي تقريبا 13000 مواطن فلسطيني اليوم هم بلا ماوى، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 60 الى 70 منشاه صناعيه وانتاجيه تم تدميرها بغالبيتها بشبه تدمير كامل. لدينا مئات لم يكن ألاف الدنمات الزراعية تم الإضرار بها وتدميرها وشاهدنا ما يزيد عن 70 مفترق طرق رئيسي تم تدميرها بالطائرات بما تحتويه من بنى تحتية مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها لدينا كميات ركام في هذه المعركة تزيد عن ثلاثمائة ألف طن من ركام المباني التي تم تدميرها إجمالي خسائر أولية تتجاوز 350 مليون دولار في كل القطاعات
0: أثناء القصف بعض الصواريخ نزلت لعمق خمس أمتار تحت الأرض دمرت البنى التحتية وتسببت بأضرار وتصدعات في المباني المحيطة وكأن الاحتلال في كل حرب بحدد أهداف اللي يأخر
3: باستهدافها كل احتمالات نهوض قطاع غزة من جديد الحديث عن الاستهدافات الإسرائيلية بأهداف واضحة استراتيجية هي تدمير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني سواء كانت استهدافات تمس بالقطاعات الاقتصادية والمصانع والإنتاج أو حتى استهدافات تمس بالبنى التحتية. الآن الآن
4: الآن من من جديد من جديد من جديد من جديد انهار البرج.
0: في خمس أبراج عمرها سنين بتضم شركات محلية ومكاتب دولية ومتاجر وشقق سكنية سواها قصف الاحتلال بالأرض مصانع للبلاستيك والصابون ومواد التنظيف استهدفت من حرقة. المطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية لمدينة غزة كمان اتدمرت
2: كل سكان غزة في الصيف تتوجه للساحل
0: يتنفسوا يطيروا زهاج هاد تامر بكر المدير التنفيذي لمطعم مالديف غزة اللي قصف خلال العدوان
2: الاستهداف <تصفيق> <تصفيق> استهداف, استهداف همجي للمنشآت السياحية، بحاولوا يدمروا الاقتصاد الفلسطيني الموجود في قطاع غزة، بحاولوا يدمروا الوجهات السياحية، الوجهات الجميلة الموجودة في قطاع غزة بأي شكل كان، طبعاً احنا باعتبارنا مدير التنفيذي للمكان لازم اني أكون في المكان، أشقر على المكان باعتباره أمانة المكان، فاثناء تواجدي داخل المطعم تم استهداف المطعم بصاروخ استطلاع اضطريت ايه اني اترك المطعم سريعا انا وزميل إليه واحنا واحنا بنخلف المطعم تعرض المطعم لصاروخ ثاني وصاروخ ثالث، والله يعني كل خريطه حياتي وكل شريط حياتي اجى اجى في لحظه الاستهداف يعني انا قلت اتشهدت يعني ما ضلش بيني وبين الموت كانت لحظات، الحمد لله رب العالمين قدرت انفذ باعجوبه يعني المشهد لحتى الان بتكرر قدام عيني
0: تامر وزميله قدروا يبعدوا لمسافة الأمان على المطعم بعد الصاروخ التحذيري كان شاهد على لحظة القصف اللي تسببت بدمار جزء من المشروع اليوم 50% تقريباً من مساحة المكان إما مغلقة أو معزولة ونص العاملين فقدوا وظيفتهم حتى إشعار آخر بسبب الخسائر اللي تكبدها المشروع حسب ما بتخبرنا الإدارة لكن رغم هيك ومن الاصوات اللي عم نسمعها في خلفيه المقابله بنلمس اهميه هاي الاماكن كمتنفس للغزيين اللي حتى بعد ايام قليله على توقف القصف رجعوا لها
2: يعني احنا بشرنا في, الع... في الترميم من ثاني يوم انا يعني من اول ما اعلنوا عن الهدنه احنا مبلشين في الترميم على حسابنا الشخصي بحيث انه نقدر نستقبل الناس ما نتوقفش يعني نكون احنا عملنا كتحدي انه نعيد ترميم المطعم ونستقبل الناس ونعزل
4: المناطق المكسوفه في المكان
0: بنسمع كمان لفادي دلول صاحب مقهى جلاكسي مشروع ثاني على البحر تعرض للقصف
4: يعني يعني اقول لك هد وعملوا سووا هذا ثاني ثالث يوم رحنا فتحنا المكان الاسس سبت المكان نفسه اللي هو بار الشيش بار المطبخ اللي توليت هذا كله هي ضراحه ما ضل دل... هي هي هو هذا المكان شايل مكانك قاعد تبني فيه من الصفر بديت شويه شويه قاعد تبني 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 فجاه كله بح باح في الشيشه يعني قاعد طلع انا تعبنا تعبنا كثير واحنا اشتغلنا في ايدينا الهندسه والامور هذه والخريطه واللي كانوا يعملوا المكان اللي هو الوالد يعني تعبنا دفعنا دم قلبنا لما
0: نشأنا المشروع في لحظه كله راح المشروع على التزامات وديون، جائحة كورونا عقدت الأمور خلال السنة اللي فاتت والعدوان الإسرائيلي يبدو حيفاقمها أكثر وأكثر. بس الخسارة الأكبر كانت في استشهاد عمود المكان.
4: إحنا يعني بتقدر تقول خرابان ديار زي ما بيقولوها بالبلدي وقدمنا شهيد الله يرحمه أبو السعيد، بتقدر تقول هو عمود المكان.
0: الشهيد أبو السعيد ناطور المكان.
4: فالنطور اللي هو صاحبنا وصديقنا وحبيبنا كان يعني بيجي بشجر كل شوية بدي أروح أشغل الطاقة بدي أحول كهرباء بدي أعمل بدي أسوي
0: آخر اتصال بين فادي وأبو السعيد كان قبل استشهاده في قصف المقهى بعشر دقائق
4: أنا يعني لحتى الآن قصار الحرب وال... وريحه الدم والأمور هذه مش كانت تروح من طبعاً مش لحالي يعني العمال حتى يعني ب... أقول لك الموظفين اللي عندي، الموظفين اللي عندي يعني صرحوا أول يوم أنا قاعد هيك وبطلع عليهم شيء كآبة إيه بتطلع عليه أنت عارف اللزوم لازم ترسم الضحكة في وجهي يعني أقل ما
0: فيها بس مش قادرين فادي وتامر وأصحاب بقية المنشآت عم بستنوا أخبار أوضح عن عمليات إعادة الإعمار على امل الحصول على الدعم المطلوب، خصوصا بعد الجولات اللي بيعملها ممثلين عن الحكومه الفلسطينيه والجهات المانحه في قطاع غزه.
2: والله ننتظر، ننتظر من الجهات اللي اجت شافت الاضرار اللي لحقت في المطعم، ان شاء الله بقدروا او بكونوا عند عند الامانه يعوضوا اصحاب المنشات سياحيا ويرجعوا يقفوا على رجليهم اول وجديد.
0: أحياناً موضوع إعادة الإعمار بيكونش متعلق بمجرد أمانة القائمين على العملية أو قدرتهم على التعويض بالعودة للتجارب السابقة الموضوع مش سحر ولا كبسة زر بعض مشاريع إعادة الإعمار ما زالت عالقة من الحروب الماضية أثناء البحث مرت علينا قضية برج سكني معروف باسم المجمع الإيطالي اللي استهدف في عدوان عام 2014 وتأخر إعماره سبع سنوات كاملات على حساب كل العوائل اللي سكنت فيه وخسرت بيوتها
1: البرج ليه يعتبر من من اجمل الابراج يعتبر من يعني معلم من المعالم المهمه في غزه
0: نسمع القصه من زياد الدهمان اللي تملك هو ابنه شقتين في البرج عام 2008 بقروض ميسره ضمن مشروع سكني بتشترك فيه الحكومه الفلسطينيه مع شركه ايطاليه
1: يعني جمعنا حالنا تجميع يعني ارهقتنا لمده 3 4 سنوات واحنا نسدد ديون عشان ايش؟ نكفي الالتزامات اللي كانت ناتجة او نتيجه شراء اللي هي الشقتين.
0: لما بلش عدوان عام 2014 وقصف البرج، كانوا الاسرتين صار لهم كم شهر بس مخلصين الدفعات المترتبه عليهم.
1: الآخر ايام في الحرب يعني اسرائيل لجأت لضرب الابراج يعني كورقه ضاغطه
0: على على غزه وعلى المقاومه.
1: واحنا كان لنا نصيب من هذه يعني من هذه الضربات.
0: عائلات البرج طلقت أمر هاتفي بالإخلاء من استخبارات الاحتلال قبل القصف بوقت قليل.
1: فوجئنا به بأنه اتصلوا علينا طلبوا منا إخلاء البرج خلال يعني نصف ساعة. أول مرة حكوا عشر دقائق ثم بعدين حكوا نصف ساعة. طرنا نزلنا طبعا بهدونا اللي علينا وتركنا كل أغراضنا ممتلية يعني. شغلاتنا العزيزه كل تاريخنا وتراثنا وذكرياتنا وكل شغلات اللي, اللي انت مجمعها من 30 40 سنه موجوده في بيتك كلها راحت نضرب البرج ومن بعدها عشنا فتره من ال... يعني من التشرد بدنا نسميها يعني في البدايه كان صعوبه انك تستاجر وتلقي بيت يعني انا واحد من 50 بيت يعني احنا البرج هذا فيه 50 بيت 48 شقه و 2 روف على السطح يعني 50 اسره يعني انت ما تتصور حجم العذاب والمعاناه اللي عانتها الناس هذه بسبب هدم بيوتهم يعني الكل توجه للايجارات وطبعا الايجارات في البدايه كانت صعبه لانه في حجم دمار كبير في غزه ما كانتش متوفره
0: بدات بوقتها عمليات اعاده الاعمار وانتظرت العائلات طويلا على امل، لكن بناء البرج تاخر سنه ورا الثانيه.
1: احنا كنا بنحاول نفهم ليش بصير تاخير، ايش بصير عطله، وكنا دائما يعني عملنا اكثر من وقفه اعتصام واكثر من احتجاج وكان في متابعات ما كانش في عندنا اجابات شافيه بصراحه حول اسباب التاخير. احيانا احنا نحمل المسؤوليه للوزاره واحيانا الوزاره تحمل المسؤوليه للايطاليين.
0: حسب وزارة الأشغال الفلسطينية كان تأخير طول هالسنوات في تحويل المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار من فترة قصيرة فرجت قضية عائلات البرج الإيطالي وأعلنت الوزارة عن المباشرة في تنفيذ الإعمار أخيراً
1: في شغلة يعني كمان كثير مهمة اليوم احنا في عنا مش بس الإيطالي في عندك مئات البيوت اللي مهدمة أو مدمرة من الحروب السابقة من 2014 من 2000 12 2008 وهذه البيوت لحتى الان ما اعيد بنائها ولا اعمارها واليوم اضيف لها نتائج الحرب الاخيره انا بتمنى انه في حمله الاعمار القادمه انه تكون البيوت المهدمه من الحروب السابقه على جدول يعني اولويات الجهات اللي, اللي بدها تعمر وتكون في راس القائمه لانهم ما لهم سنوات طويله جدا بيعانوا من مساله يعني عدم بناء بيوتهم
0: يمكن وراء كل مشروع تاخر اعماره في اسباب خاصه بتتعلق فيه وبتمويله، لكن عموما خلال عمليات اعاده الاعمار اللي تبعد كل عدوان اسرائيلي في السابق كانت دوله الاحتلال المتحكمه بمعظم معابر قطاع غزه تفرض شروطها على طبيعة مواد البناء اللي بتدخل مواصفاتها وكمياتها وحتى على وتيره دخولها اللي أحياناً كثيره بتكون بطيئة جداً دائماً في محاولة لعمل كل شيء لمنع حصول المقاومة على أي أموال أو مواد أساسية وهيك كانت دولة الاحتلال مسؤولة عن أي إعاقة لعملية الإعمار في السابق إذا بنرجع لعام 2014 مثلاً كانت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بتتشارك في آلية إعادة الإعمار للأسف الآلية أعطت الاحتلال المجال الأكبر للقرار في أي مشروع بناء داخل القطاع يعني بمعنى آخر أعطت الاحتلال ومخاوف الأمنية الأولوية على حساب جدوى هاي المشاريع وإنقاذها أصلاً للمنشآت المتضررة اللي كل الدعم معمول عشانها بكل الأحوال تفاصيل خطط إعادة الإعمار الحالية مش واضحة كثير اللي منعرفه أنه في جهات أممية ودول عربية تعهدت بدعم القطاع بمئات ملايين الدولارات لحد الآن مصر مثلا قالت إنها رح تخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء الأماكن المدمرة عم نسمع صوت قافلة من الجرافات والأطقم الهندسية ورافعات الأنقاض اللي دخلت من معبر رفح بعد حوالي أسبوعين من الهدنة شفناها بتمشي في شوارع القطاع وهي حاملة الأعلام المصرية حماس المسيطرة على غزة والحكومة الفلسطينية رحبوا بالاهتمام والدعم المصري الكبير رغم أنه البعض شافوا مفاجئ وبدأ يحلل النوايا المحتملة من وراءه والسبب هو مواقف سابقة للنظام المصري تجاه حركة حماس هذه إضافة لدعم التركي والقطري أو الدعم الدولي المتوقع المهم الحكومة الفلسطينية أعلنت أن العملية راح تكون من خلالها ومن خلال وزاراتها المعنية خصوصاً وزارة الأشغال العامة والإسكان إذا تحققت الوعود الحالية فعملية إعادة الإعمار حتكون أسرع من سابقاتها حسب ما بيشوف الخبير الاقتصادي محمد
3: أبو جياب اذا ما تم التنفيذ الفوري والحقيقي لهذه الوعود بشكل سريع سيكون لدينا عمليه اعمار سريعه والمطلوب بشكل نهائي هو رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر من أجل تمكين المجتمع الفلسطيني اقتصاديا على طريق توفير حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين في غزة ومنع أي عدوان مستقبلي ودائما العمل على تأمين يعني مقاومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمواطن الفلسطيني في غزة
0: بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم من الإعداد والتقديم محمود الخواجة، من البحث الميداني وتسجيل المقابلات عمر موسى، من التحرير تالا العيسى. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما, ما بتسمعوا بودكاست.